0: Здравствуйте, это Аня Михайлова и второй сезон подкаста «Советские идеи для музеев». В этом сезоне я читаю статьи из журнала «Советский музей», который издавался с 1931 по 1940 год. Комментирую прочитанное и иногда рассказываю об авторах, если мне удалось найти какую-то информацию. Обычно я выбираю тексты, ориентируясь на их практическую пользу и какую-то злободневность. Испытываю азарт и исследовательское такое вдохновение, когда находятся статьи, которые звучат актуально сегодня. И каждый раз мне нравится вычленять методику, видеть какие-то параллели с современностью. Но сегодня у меня какое-то совершенно другое настроение. Может быть, оно связано с тем, что я вернулась домой после дороги, несколько устала. Но почему-то сегодня искать какую-то методику и пользу мне не хочется. И я решила прочитать статью из рубрики «За границей». Напомню, что в октябре мы читаем четвертый номер журнала «Советский музей» за 1934 год. И эта рубрика содержит три статьи, все они посвящены Италии. И если в предыдущих номерах, которые я читала, за границей, это обычно раздел, где рассматриваются музеи и дается довольно критический взгляд на то, как устроены музей на Капиталистическом Западе, то здесь речь идет о таких, ну, скажем, исконно музейных задачах, как изучение, консервация, реставрация объектов раскопки. К сожалению, здесь нет авторов и неизвестно, кто писал эти заметки, на чем основывался. Я выбрала одну заметку, прочитаю ее полностью. Она посвящена консервации фресок. Итак, сейчас прочитаю. Изучение и консервация фресок Микеланджело. Года четыре назад Международная ассоциация по изучению стран Средиземного моря предложила проект снятия фотографий большого размера с деталей страшного суда Микеланджело. Эти фотографии должны были сохраняться в архиве, как свидетельство современного состояния фресок и служить базой для всех реставрационных работ. Этот проект по разным причинам, преимущественно экономическим, не мог быть реализован своевременно и лишь недавно принят Ватиканом. Он поручил эти работы Генеральной дирекции папских памятников, галерей и музеев, отпустив на это необходимые средства. Дело касалось одновременно как реставрации, так и учреждения Документального фонда фотографий, работы по которым и были предприняты в 1932 году в одно время в монографии, находящейся сейчас в печати. Историческое и критическое введение и обзор технических способов будут сопровождаться 60 таблицами фототипий, воспроизводящими полностью художественные сокровища капеллы. Работы, начатые от капеллы Павла, продвинулись в течение иры 1933 года до секстинской капеллы и 200 клише «Страшного суда», дают более полное представление как о целом, так и о деталях этого произведения, чем сам оригинал. Профессор Бартоломео Нагара, генеральный директор папских памятников, галерей и музеев, и профессор Биаджио Биаджетти, директор художественного отдела, сделали по этому вопросу сообщение в Римской папской археологической академии 12 января 1934 года. Профессор Нагара описал сделанную уже работу и, чтобы доказать, какие результаты можно получить посредством фотографий, он показал несколько снимков с портрета Данте, которого Микеланджело поместил среди избранных окружающих Христа. Никаких серьезных возражений против тождества с обычным изображением Данте быть не может. Все знают, что Микеланджело изучал творение поэта, которого он был большим поклонником, и вполне естественно, что он захотел поместить его среди апостолов. Сравнивая этот портрет с теми, которые нам оставили разные художники от Джота до Рафаэля и Вазари, мы находим такое сходство, что не можем предположить здесь одну случайность. Из этого можно вывести, насколько важны при изучении произведений искусства хорошие фотографические снимки. Много раз хорошее использование фотографии приводило к настоящим открытиям. С другой стороны, чтобы лучше сохранить фрески, отказались от применения обоев и балдахинов, которые искажали впечатление от страшного суда и являлись постоянной причиной порчи нижних фрески. Важное сообщение профессора Нагара было дополнено интересными наблюдениями профессора Биаджети. Его технические указания относятся к фрескам часовни Павла, которым большинство специалистов уделяют недостаточно внимания. В данное время там производится серьезная реставрация. Фотографические снимки открыли плохое состояние этих драгоценных фресок определили, что небо и пейзаж обеих фресок были целиком переделаны совершенно произвольным образом и без всякой необходимости каким-то анонимным реставратором. Произведенное в начале реставрации пробное раскрытие открыло под этой безграмотной записью сохранившейся без повреждений неба из ляпис лазури с плывущими облаками, принадлежащими кисти Микеланджело. Эта запись была того же способа и, может быть, той же руки, которая исказила страшный суд. Что касается техники фрески капеллы Павла, профессор Биоджети указывает на то, что толщина грунта равняется 1 см и состоит из одной части извести и двух частей пудцалана. Этот грунт подготавливался в таком количестве, сколько художник рассчитывал записать в данный день. Подготовка была в 1 см толщины и резко делилась на две части. Первая, положенная на стену в полсантиметра толщины, в которой преобладал пудцалан, и вторая, верхняя, более плотная, с преобладанием извести, составные части которой стирались более тщательно. Только тогда, когда этот слой был положен помощником, Микеланджело приступал к работе. Что касается интересующих нас фресок, мы предполагаем, что Микеланджело совсем не применял способа нанесения контурного рисунка способом пульверизации через проткнутый картон. Перед ним лежали краски в порошке или стертые в пасту, которые были ему нужны на этот день, и в течение целого утра он рисовал, моделировал и накладывал краски. Вечером же он накладывал свои удивительные элиссировки, которые сливались в хроматическое светотень, придавая всему произведению нежность и таинственность. Краски, употребляемые Микеланджело, немногочисленные и просты. Это обычная гамма каждого мастера фресок. Характер архитектурной простоты фресок мало гармонировал с большим разнообразием красок. Вот приблизительный перечень красок, им употреблявшихся. Желтая земля, розовая земля, сиена, зеленая земля, натуральная или сженая Кельнская земля, черная земля или Чёрная угольная, лиловая окись железа и голубая ляпись лазурь. Это исследование было дополнено диапозитивом фрески обращения Саула, разделенной на 85 частей, соответствующих количеству дней работы. Начиная с верхней правой части художник писал по горизонтали справа налево. Начатое в октябре или ноябре 1542 года эта фреска была окончена в 1545 году. Также распятие Святого Петра, начатое в марте 1546 года, состоящее из 87 фрагментов, соответствующих рабочим дням, было окончено лишь в 1550 году. Серьезная болезнь художника прервала его работу. Надо добавить, что наряду с выполнением фресок Микеланджело работал над изготовлением картонов. Печатное сообщение профессоров Нагара и Биаджети должно появиться в издании Папской Римской археологической академии. Несколько удивительно, что в этой заметке нет совершенно никаких отсылок к какой-то политической составляющей, вообще никакой политики, что есть, пожалуй, практически в каждой статье. Спокойный, грамотный, искусствоведческий текст. Для меня это удивительно, но вместе с тем... Наводит на размышление, что, видимо, в 1934 году Может быть, каких-то совсем жестких рамок По которым, внутри которых создавался бы номер журнала, еще не было В октябре мы с вами познакомились с избранными статьями Из четвертого номера за 1934 год В ноябре продолжим чтение Я обязательно выберу следующий номер С вами был подкаст «Советские идеи для музеев» и его ведущая Аня Михайлова. Подписывайтесь на паблике проекта «Идеи для музеев», комментируйте услышанное и делитесь подкастом с коллегами. До новых встреч!